0: ¡Hola, hola, querida comunidad runner! Muy bienvenidos a otro episodio de La Vida es un Maratón. Los tenía abandonados, sí, abandonados porque se me juntaron cosas en la universidad, en el trabajo, en la familia, el desafío del maratón. Así es que les debo varios race report que por ahí tengo algunos que falta editar. Pero estamos con las sensaciones del maratón de viña fresquita. A una semana del maratón de Viña, eh, para que no se olviden las cosas, y como lo viví yo, eh, quiero hacer el Race Report de Viña, y qué mejor que hacerlo con mi compañero de viaje en esta ocasión, Miguel Riquelme, de 32 años, del Club Run Wolf... ¿cierto? Que partió corriendo el 2011. Aquí le voy a preguntar hartas cosas a Miguel, porque ¿por qué debuta en maratón ahora? Ahí te, te, tiene hartas cosas que contar. Así que, bueno, sin más presentación, en redes sociales vieron mucho que hicimos una gran parte del entrenamiento que le vamos a contar acá, pero este Race Report no, no es tan enfocado en, en, en mí, sino más en él, en lo que significa debutar en un maratón, más allá de los tiempos, más allá de esas cosas, eh, las vivencias. Acá tenemos una persona que técnicamente sabe de qué se trata, cómo funciona el sistema, ¿cierto? Desde el entrenamiento, desde la fisiología, entonces es interesante que nos vaya contando qué pasa con, con este cuerpo que se va adaptando a estas distancias, porque él viene de otras distancias. Así que, eh, bueno, qué mejor. Y bueno, bienvenido, Miguel, a, a La Vida es un Maratón. ¿Cómo estás, amigo? A siete días de haber debutado.
1: Hola, hola, Guti. ¿Cómo estamos? Bien, bien ya bien, recuperado,
0: bien. ya he recuperado yo.
1: Sí, ya una semana recuperado. Y un gusto estar acá de nuevo. ¿Por segunda vez?
0: Por segunda vez, porque hicimos un capítulo especial y, y vamos a tener un, unos capítulos que ya habíamos conversado también, que, que nos han pedido mucho, ¿eh? que hablemos un poquito de las lesiones. Así que les aprovecho de contar que vamos a tener unas cápsulas, cierto, de, eh, vamos a hablar de prevención de lesiones. No lo vamos a dejar como, como lesiones propiamente tal, sino que vamos a hablar de las lesiones más comunes del corredor pero vamos a hacer capítulos especiales como unas pequeñas cápsulas. Un ejemplo, vamos a hablar de la periostitis, qué es la periostitis, cómo se trata la periostitis y algunos consejos para evitar llegar a la periostitis. Es algo que vamos a ir haciendo en el camino, pequeñas cápsulas que vamos a complementar eh, la vía de maratón para el 2023 ya. Así es que, ¿cierto, Miguel?
1: Cierto, la idea es ir complementando y, y llegando al, al público amateur. Muy bien. Como nosotros.
0: Como nosotros. Oye, eh, ¿qué tal eh, la distancia reina? Eh, cuéntale un poquito a la gente de tu experiencia con el atletismo, para que nos remontemos a eso, y, y, y ¿cómo surge esto de, de correr el maratón? Y, ¿Y por qué se extendió tanto esta, este debut en la distancia? ¿Desde cuándo comienza a correr Miguel?
1: Bueno, yo partí en el año 2011, eh a propósito de un test de Cooper en la universidad. Mira. Eh, fue fue un, una valoración un poquito mejor que el promedio ya. de mis compañeros de la universidad. Ya. Y desde ahí comencé a buscar algún tipo de club, en el cual llegué en ese tiempo al a Carlos Banque, Carlos Banque, ya. entrenador. Sí, sí. Y ahí comencé a entrenar eh, un par de años con él. Luego llegué con Daniel, Daniel Estrada, seguir entrenando con él hasta 2013, 2014, 2015 pero siempre entrenando de distancias cortas eh, nah. 10 kilómetros en calle y después en pista 2017, 2018 seguí entrenando con cuatro entrenador, amigo sí. mío eh, entrenando 5.000 metros planos, 10.000 metros planos, eh, siempre cuidando la distancia eh, y yo tenía una, un objetivo en mente que ya después de los 30 años, ya con, con experiencia eh, en el cuerpo, eh, comenzara a debutar en el maratón. Pero ya con una con un tiempo, un tiempo a mi gusto, aceptable, que no hiciera daño y que me cuidara de lesiones Mira, ha eh,
0: qué, qué interesante la, la visión y es lo que lo que he hablado yo aquí en el podcast. Que tenemos eh, lo de Miguel es totalmente contrario a lo que hice yo. Que, que ahora después de 10 años corriendo, y yo lo he dicho muchas veces en el podcast, a mí me hubiese gustado quemar las etapas y es lo que le vamos diciendo a la gente, ojalá vayan quemando las etapas de distancias de tiempo eh, choquen o tengan techo en, en esas distancias cortas para ir evolucionando a la siguiente porque el cuerpo se va adaptando y ojalá uno hiciera el, el progreso que ha hecho Miguel, porque miren 2011 y está debutando el 2022 en maratón con mucha experiencia en 5.000, en 10.000, en pista, en calle, eh, al final es lo que, la progresión que uno debería hacer. Yo siempre digo, mi historia de vida me hizo debutar en el maratón eh, con dos años y, y jugando con estas distancias, porque lo he dicho siempre, yo nunca preparé un 10.000, nunca preparé un 21 y me salté el tiro a la distancia por lo que significaba eh, la esperanza de vida de Pedro. Pero después voy entendiendo que, que necesitaba las distancias menores para ganar esa capacidad cierto fisiológica sobre todo y de entender que esta distancia va más allá entonces el mensaje y a lo que voy yo es ojalá sigan el ejemplo de Miguel que se demoró todos estos años en llegar y, y, y por eso es que debutó, digámoslo al tiro debutó en un maratón bajando las tres horas haciendo 2 horas 58 que, que debutar bajo las tres horas es algo muy difícil en, en el amateurismo pero eso habla de, 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 la, de lo que traía ya en caja, por decirlo. Así que eso es como muy importante que lo digas porque la gente, de repente, a corto plazo, lo hablamos siempre, quiere al tiro correr un maratón, quiere al tiro la distancia, pero tú lo dijiste, salud. Si tú llegas preparado, eh, llegas con eso. ¿Qué puedes decirle a la gente en esta misma eh, línea de lo que estamos hablando?
1: Sí, en ese mismo sentido, eh, yo comencé a entrenar... Eh, distancias cortas eh, con un objetivo muy personal eh, mejorar mi primera marca eh, conseguir eventualmente eh, algunos podios eventualmente claro. eh, luego, luego para buscar hacer un maratón eh, luego que me titulé como kinesiólogo empecé a darle otro foco y un foco más eh, en el sentido de, de cómo ayudar a mis pacientes claro. y, y ese foco en el cual yo me dediqué ahora a, a entrenar y a competir eh, intenté hacer un maratón en 2020 por cosas de la pandemia. ¿No se dio, Ahora estábamos, se dio inscrito, eh,
0: estábamos inscritos en Mendoza está, con Miguel. Mendoza, de hecho,
1: para debutar. De,
0: claro, de hecho ahí tenemos una historia porque eh, hicimos el último fondo. Me acuerdo hicimos un fondo, el último, que ya como enfocado en, en Mendoza. Hicimos nuestro fondo y llega marzo y nos tuvimos que guardar por, por la pandemia. Y ahí quedó nuestra inscripción para Mendoza. Y yo, bueno, después de la pandemia, yo corrí Chicago el 2021. Después, bueno, yo hice la, la, la maratón virtual de Nueva York, en donde Miguel me ayudó ahí con algunos fondos. Eh, después hice, eh, el 2021 hice Chicago, y, y después ahora el 2022 hice Los Ángeles y, y, y Santiago para llegar ahora a Viña. Y Miguel se guardó todo ese tiempo para llegar a Viña. Eh, ¿Llegó Viña por eso o algo pasó en el camino?
1: En el, 2000, bueno, en el 2020, durante la pandemia, empecé a cambiar mi, mi foco de, de cómo entrenar. Eh, hubo un tiempo que entrené solo, luego me llegué a un grupo ahora para entrenar, para comenzar a, a, a priorizar algunos fondos, ordenarme en el entrenamiento, pero siempre con el foco de, de, de ayudar y sentir la sensación de cómo yo puedo aportar desde mi experiencia personal como corredor y aportarlo desde el de punto de vista kinesiológico. Y así como llegué al, al, al maratón, de hecho por eso corrí con monitor cardíaco, por eso asimilé todas las cargas de una forma diferente y se dio un buen
0: resultado. Mira, ¿y, y, y para qué decir que lo, lo, lo tomaste ya con, con el magíster de fisiología que hiciste, del ejercicio, entonces, ah, del deporte ahí? Entonces llegaste muy, desde el punto de vista de los conocimientos, eh, muy empoderado. Y, y habla muy bien eso, ¿ah? ¿eh? Cuando... Cuando nosotros vemos a nuestros pacientes, eh, que yo trabajo en el área neurológica, pero comparto muchos principios del, del entrenamiento, porque al final es entrenamiento, eh, es transversal esto, porque yo entreno personas también, pero con patología, eh, y aquí entrenamos gente sana. Entonces es, es un símil para nosotros, y es súper importante el vivir la experiencia, el vivir la experiencia porque... Eh, no es lo mismo que uno no la viva a ir a, a descargar unas piernas de, de un fondista de 30 kilómetros del domingo, ¿cierto? Alguien que corrió 10 kilómetros ese mismo domingo, porque ahí nosotros hacemos una evaluación kinésica. Y esa es la diferencia que, que nos hace con un masoterapeuta sin desmerecer a un masoterapeuta pero la verdad que el, el famoso recovery, que está muy ahí, ¿cierto? En boca, es más allá de una... De una eh, botas de presoterapia, es más allá de una, de una masoterapia, eh, involucra una evaluación. Y ahí es donde nosotros hacemos la diferencia, por eso es tan importante para nosotros como corredor entender su cuerpo y fisiológicamente qué pasa. Porque nosotros con nuestra evaluación kinésica sabemos qué hacer con cada uno de ustedes con las cargas de trabajo. ¿Es así o no?
1: Es así. Y, bueno, y, y relacionándolo con el maratón, y yo siempre soy de la idea de que el maratón hay que convertirlo como bajar una, bajar una marca, cumplir un objetivo, pero no convertirlo como una odisea. No claro. lleg, llegar a la meta a costa de qué, a qué costo. Llegar a, a la meta en cinco horas, 5 horas 30, genera un daño gigante. Si no, mejor prepararlo, y si no se prepara para tener una, buena, una marca que no genere daño de aquí a un año, a lo mejor se va a dar en dos en 3 años. Pero claro. no hay que apresurarse, no hay que apresurarse a quemar la etapa.
0: Ese es el consejo. Y si nos vamos a apresurar con las etapas, ojalá que el fortalecimiento haya sido clave para que justamente lo que dice Miguel es, es claro. Uno cuando habla de, de horas en el maratón, eh, nosotros hablamos desde el punto de vista neuromecánico. Es decir, tú mientras más lento corres, más impactos tienes en el suelo, por lo tanto tienes más posibilidades de dañar tus articulaciones y todos tus complejos musculares o neuromusculares por eso mientras tú más rápido corres tu cuerpo se va dañando menos y todos ustedes aquí que nos escuchan seguramente se han salido dando cuenta que a medida que van avanzando en los tiempos su cuerpo cada maratón va quedando de manera ¿cierto? diferente en la recuperación y esa es la clave o sea, bajar la, las tres horas de un maratón eh, cuando tú bajas las tres horas de un maratón el, 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 tú puedes subir y bajar escaleras el mismo día y eso es transversal ¿Por qué? Porque hiciste menos impacto ¿Ya? Pero dañaste menos tu cuerpo Porque, digámoslo honestamente Y siempre lo decimos, que el maratón Es una distancia que no es saludable Si es que uno no la prepara No es saludable Es una iatrogenia al cuerpo Y eso hay que entenderlo, muchas veces nos nublamos con eso ¿Sí o no, Miguel?
1: Sí, el, de hecho Uno de los últimos estudios Habla de, de, un, de Que la recuperación, principalmente eh, se da por, porque hay una disfunción renal leve, después de maratón hay un, una, un rompimiento muscular que, o un daño muscular que se recupera a las 3-4 semanas en corredores de todo tipo de, 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 nivel, de nivel, no solamente atletas. Entonces la recuperación es súper importante y la prevención para llegar a al el temido muro también claro. es clave y la prevención es fortalecimiento muscular por lejos.
0: La clave. Cuando hablamos siempre en nuestras reuniones, cuando nos tomamos el cafecito con Miguel, siempre llegamos a eso, a que el pilar, el pilar es la fuerza. La fuerza es el pilar. Si no tenemos la fuerza, todos los componentes neuromusculares, no, no pasa nada y hay que tener ese pilar. La clave del movimiento es la fuerza. Y, y, y eso hay que entenderlo, pero no solamente con las pesas, porque muchos dicen las pesas, no. La fuerza se puede dar de muchas maneras el tema es que hay que darle variabilidad a esa fuerza, y esa es la clave del éxito
1: y ojo que, que no se planifica eso es lo, lo peor no se planifica, y se debe planificar y yo creo que cada vez los entrenadores están entendiendo que se debe planificar y se debe interiorizar así como se planifica un, un entrenamiento de serie, se debe Exacto. planificar un entrenamiento de fuerza, de fuerza muscular darle variabilidad al, al estímulo buscar diferentes días para que el músculo encuentre llegar a una última condición para el maratón.
0: Totalmente, y eso con la pandemia, por lo menos pudimos aterrizar algo eso, como quedó el fortalecimiento, el famoso PF, o la PF, ¿cierto?, quedó en este subconsciente, y es muy bueno, hay mucha gente que se vio beneficiado con esto, y, y bueno, ahí está el consejo. Eh, me gusta este capítulo, porque yo sabía que iba a ser un capítulo didáctico, de hablar de nuestra aventura, de hablar de, de, de cómo salió... Pero no de nuestros récords personales ni eso, porque nos interesa la vivencia y la experiencia. Eh, ¿Y cómo, cómo vivió Miguel este proceso de entrenamiento? Después de que hemos hablado harto como introducción. ¿Cómo ha vivido eh, este proceso de entrenamiento? ¿Qué te pareció eh, planificar un maratón eh, a diferencia de las otras distancias?
1: Bueno, a mí me pareció un. fue un maratón totalmente diferente. Yo, después de tener COVID, eh, estuve con una disfunción pulmonar por unos meses hasta agosto eh, por lo cual eh, me trajo algunas consecuencias como una sequía de calambres musculares eh, que no repuntaba hasta fines de septiembre eh, sin embargo comencé con una planificación prácticamente de 12 semanas para comenzar sí. con un entrenamiento eh, sobre, ya, sobre el tiempo por lo tanto fue una preparación que quizá no, no era la más óptima o la esperada para mí pero a pesar de que fue de corta duración, fue muy bien estructurada y la sacamos adelante en 10, 12 semanas que justo nos coincidió en tiempo y logramos un estímulo muy parecido
0: Sí, eh, justamente eh, yo no tenía planteado correr un maratón el segundo semestre, yo con mis dos maratones del primer semestre ya estaba y, y se me abrió una ventanita justo en septiembre cuando me estaba exhibiendo de la universidad... Y yo dije... Oye, oh, acá si agarra una semanita... Eh, puedo llegar con ocho semanas... Porque yo Los Ángeles lo corrí con ocho semanas... Pero aquí podía llegar con ocho a diez... Entonces mínimo ocho dije... Chuta, puedo, puedo llegar... Y, y, y me embarqué calladito... Calladito en esto... De hecho entrené cuatro semanas... Sin hablar con, con mi entrenador... Con Pablito Mena... Y, y ya eh, cuando llego en la cuarta semana... Hablo con Pablo y le digo, mira Pablo, estoy en estas condiciones, no te había querido comunicar, eh, ¿qué hacemos con esto? ¿Le damos para adelante? ¿Cómo lo llevamos? Y justo coincide que Miguel estaba en esta misma también. Así que nos unimos mucho en, esta, en este periodo de entrenamiento a hacer sobre todo los fondos. ¿ya? Y, y en esto me quiero detener porque ¿qué te pareció esta experiencia de correr 30 kilómetros eh, en un fondo, que un día me lo contaste.
1: La, bueno, la, la experiencia, yo he en mi vida cuatro veces 30 kilómetros. En mi vida. Eh, en un, el primer 30 kilómetros de este periodo, eh, lo pasé pésimo porque fueron 30 kilómetros eh, en el cual los últimos 8 kilómetros fueron por estos calambres que, que comentaba anteriormente. Claro. Pero estos 30 que hicimos eh, fueron bien especiales porque fue un ritmo conversado, tranquilo. Eh, no hubo fue cómodo eh, coincidimos también en los ritmos eh, en, la, en la cadencia también, sí, sí, era sí, toda sí. una seguidilla de coincidencias que no hace ser un, un ritmo muy cómodo y por coincidencias de la vida también fue un fondo que fue en mismo ritmo hasta el mismo segundo de tiempo que el, que el 2020 claro. por lo tanto fue un fondo que da confianza y que, y que genera una buena expectativa para lo que va a ser el maratón eh, que fue después de un mes
0: Sí, y ahí cuando hablábamos de los fondos y decíamos y conversábamos en este, en este mismo control de que la diferencia entre llegar a este 30 cortar el, el reloj ¿cierto? ponerle stop al reloj y, y llegar ahí con lo justo o que faltó energía y que tú dices chuta, quedan 12 kilómetros más todavía, seré capaz de llegar lo conversamos ¿eh? y, y, y ese fondo que hicimos juntos el último que nos sale en el mismo tiempo que habíamos dejado el de Mendoza del 2020, un tiempo exacto, pero las sensaciones de este fueron mejores, porque los últimos 6 kilómetros, 5 kilómetros, hicimos progresivo ahí, y apurando incluso, entonces eso nos dio mucha confianza para lo que se venía, y sobre todo pensando en el Sub-3 de Miguel, porque, porque obviamente yo, yo en, en, en un momento iba a salir a correr el Sub-3 con Miguel, pero después dije, y lo conversamos, sale a buscar tu carrera, eh, dale nomás, y, y bueno, eso es lo que vamos a contar un ratito más adelante con la carrera. Pero, ¿qué te pareció llevar el, el cuerpo al límite con ese fondo, o con estos fondos que experimentaste?
1: Sí, bueno, ese, ese fondo fue, la verdad, el único fondo que me dio, que lo hice tranquilo, con confianza, y que permitió dar eh, una confianza de que podía mantener ese ritmo en 12 kilómetros más o por lo menos hacerlo con un ritmo parecido, eh, llegamos con una frecuencia cardíaca muy tranquila, eh, un ritmo muy tranquilo, eh, recuerdo que en el kilómetro 24 eh, cambiamos el ritmo de 4 a, a 3.50, 3.45, unos kilómetros de hecho, sí, sí. y bien, bien, ningún problema, entonces di una confianza que no tenía en las ocho semanas anteriores.
0: Claro. Más, más con lo que pasó con el COVID y todo, así que así, que claro. así, así, así llegamos, ese es como, como el resumen de cómo llegamos a este maratón de vino. Oye, cuéntame, ¿qué tal esa, esa semana previa? ¿Cómo, cómo viviste eh, la previa de esta, de esta competencia? ¿Qué, ¿Qué pasaba por tu cabeza, por el estómago, por todos lados? ¿Qué es lo que más te costó? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? ¿Qué, qué pasó con Miguel en, en este debut?
1: Bueno, la semana previa yo creo que fue la semana más difícil que tuve en todas mis competencias anteriores. Las, para poner en, en el papel, en las competencias de 5 kilómetros, 10 kilómetros, no hay tanto nerviosismo porque se sale a correr con todo y, y no hay mayor problema, no hay mayor análisis. Claro, la, estrategia, una... la
0: estrategia se queda en el, en el ir a tope. Y, y ir claro. a tope es ir a tope. Acá, acá hay que guardarse.
1: Y acá es, es salir conservador, en mi caso era salir conservador, salir tranquilo y, y buscar un ritmo que, que me permitiera no encontrar ese famoso muro que en términos fisiológicos, en términos nutricionales, no lo encontré. Eh, esa semana previa fue más que todo nerviosismo, eh, más, que, más que buscar algún tipo de carga, de estímulo, yo ya sabía personalmente de que no valía la pena arriesgarse con series cortas, arriesgarse con, con trabajos de fuerzas que no van al caso, que tres días antes, que esto le puede servir a la gente que, que entrene no solamente en maratón, sino cualquier tipo de distancia, que entrene tres días antes un trabajo de fuerza muscular, no es necesario, no es necesario arriesgarse, ya está todo hecho en una semana, por lo tanto, eh, esa semana es para disfrutarla, para estar tranquilo, cosa que uno nunca está
0: es cosa que uno y viene, vienen los dolores vienen claro. las molestias aquí invisible. aquí aquí, aquí tengo, tengo una historia re buena que hay que contarla <risa> es una, una infidencia pasa eh, el lunes fue un lunes no el lunes el lunes de esa lunes. semana ¿ah? el lunes hicimos eh, un entrenamiento nosotros el juntos acá en, en Curauma el domingo el domingo eh, y nos quisimos bajar al borde costero porque justo era el triatlón de Viña y eh, dijimos dejemos la costa para el día de la carrera. No sabíamos que el sol nos iba a pegar, pero bueno. Y entrenamos acá arriba, en Curauma. Acá arriba digo porque está alejado del borde costero. Y un entrenamiento tranquilo, compartimos en familia. Eh, ahí estaba la pega hecha ya. Y, y el lunes regeneramos, cada uno por su cuenta. Y me llega de repente un, un audio de WhatsApp. Y, y que alguien no se sentía bien. Oye, ¿sabes qué? Puta, hice un, un regenerativo, un trotecito y sentí como, como que el isquiotibial medio apretado eh, pero lo raro es que yo nunca me, nunca me duelen los isquiotibiales me dice Miguel y, y yo le, después lo llamo ¿eh? lo llamo y le digo Miguel, bienvenido al maratón bienvenido al maratón tu cabeza está maquinando en estos momentos y prepárate para esta semana porque la mente, como dije, dice Rodrigo Cagua empieza a gestionar las emociones y es lo que dije en varias historias del Instagram, ¿eh? la mente se empieza a preocupar de eh, esos detalles que van en el sentido de que, de que quieres que tú lo hagas mal, porque sabe que el domingo tiene que sobrevivir ese cerebro, ¿eh? ese sistema nervioso tiene que, que sobrevivir, porque sabe que lo vas a llevar al límite, y, y empieza a darte estas señales de dolores musculares que nunca habías tenido y que ahora, oye, que apareció acá una tendinitis, ahora no puede ser un, un micro desgarro, eh, o, o lo que yo decía en redes sociales que, oye, entrenaste cuatro meses, cinco veces a la semana, entrenaste en un mes, cinco por 20 días, en cuatro meses entrenaste 80, pero en esa semana el cerebro está preocupado de los 80, fallaste dos días, solo dos, uno que te quedaste acostado, el otro que está ahí resfriado, y el cerebro va a estar preocupado la mente de gestionar esas emociones de esos dos días y de los 78 no pasa nada. Entonces, lo mismo pasó acá con mi amigo, que lo llamo y le digo, oye, bienvenido, que estás en parte del maratón que te está hablando. ¿Qué opina Miguel, de eso?
1: Sí, ese lunes hice, recuerdo, bueno, corrí 900 metros, no pude más. El, el, la, la pierna me dolía bastante, la verdad. Eh, intenté hacer todo el trabajo kinésico posible. Incluso hasta trabajo kinésico que uno ya no cree, <risa> lo he <intentaba> hacer. Eh, <risa> luego el día martes, el día martes cambié, cambié el entrenamiento de Fentón, lo cambié, día, cambié toda la semana en verdad. Mi último estímulo fue el día jueves, recuerdo que necesitaba una confianza de hacer un, unos kilómetros un poquito más rápido, entre comillas más rápido porque fue a ritmo, 3.50, 5 kilómetros... Y ya después, el día viernes y sábado, fue pues netamente para, para descansar. Pero esa semana fue de nerviosismo hasta el día del, de la competencia. El día anterior no se durmió nada. Y <risa> <risa> no se durmió nada, nada. Pero era parte de, pues uno ya sabía que, que iba a pasar eso. Pero la única tranquilidad que daba era que... el el ritmo de, de maratón que estábamos buscando lo teníamos en el bolsillo claro. o sea, de, no, tenía claro. que pasar tenía que pasar algo muy extraño o yo tenía que volverme muy loco para claro. no respetar los ritmos y, y salirme de, de control cosa que quizás en dos maratones más o en un próximo maratón me arriesgaría un poco más claro, pero este claro era el sí. primero y le, el objetivo era bajar las tres horas y, y se cumplió sin mayor dificultad.
0: Oiga, y retiramos el, el kit, lo retiramos el jueves, el primer día, de inmediato, no había nadie en la expo, porque yo le dije a Miguel, oye, mientras antes tenga el número en tu poder, eso es seguridad y tranquilidad para que estés tranquilo. Y lo hicimos así, po. lo hicimos así, así que eh, así comenzamos el, la semanita eh, previa, los días previos a, al maratón. Oye, eh... Vamos a, a este día de, de la carrera, vamos a hablar de, de, del, del race ya report de, de Viña. Eh, bueno, contarle a la gente que, que siempre el, el clima siempre nos dijo que iba a ser un día y un fin de semana despejado con altas temperaturas. Eh, a una semana <ríe> de que pasó, les decimos a todos los amigos que estuvo nublado toda la semana y, y el domingo, porque hoy día estamos grabando el lunes, Ayer domingo en un lado también, o sea, estuvo despejado solamente para el maratón. Pero bueno, son cosas que ocurren: el maratón, la fecha está, es inamovible y hay que estar preparado para todo nomás. Para todo hay que estar preparado y cómo te trate ese día, bueno, son las circunstancias que te van a enfrentar más adelante. Así que no hay excusa con eso y lo que pasó, pasó nomás. Se queda como en la cancha, como cuando uno dice, ¿cierto?
1: Sí, sí, las temperaturas están. Alta para hacer viña, estaban alta y el asfalto. con el rebote, 14
0: grados. 14 grados, 14 grados 14 A las 10 de la terminamos, mañana te, sí, 20 terminamos cada, cerca de los
1: 20, ¿no?
0: Cerca de los sí. 20, porque claro, a las 10 de la mañana ya habían 18, 17 grados y a las 11 de la mañana ya habían 20 grados.
1: Así que. Sí, además, además que fue un maratón que partió tarde. Sí. Eh, partió tarde y el, y el asfalto también multiplica un poco el calor. Eh, sí. para, para eso está un poco más caluroso que en Viña
0: Porque es más abierto, para hay, qué? Menos, hay
1: menos edificios ¿Y para qué decir después con con después de la 10 de
0: mañana? Claro, claro que sí Así que nos enfrentamos a eso La verdad que nos juntamos ahí, punto neurálgico eh, Miguel se fue a un departamento por ahí en el borde costero Yo también para desconectarme un poquito de, de la familia Porque las niñitas no creo que me hayan dejado descansar tanto Me fui también a Viña a donde mis amigas ahí, y, y la verdad que fue, fueron buenas decisiones. Nos juntamos ahí en un punto neurálgico y, y comenzamos a, a sentir el, el maratón con, con, con todo esto, este nerviosismo, con la preparación, eh, pero muy claritos en lo que teníamos que hacer. ¿eh? Nosotros, la verdad, como dice Miguel, eh, teníamos muy claro lo, lo que íbamos a hacer y, y, y yo en el, en el sentido del, del ritmo. Yo le dije a Miguel que, que yo iba a salir a 4 el 1000, pero, pero rozando también entre el 3.55 y el 4 eh, depende cómo se dé la carrera, que iba a salir a buscar mi carrera y él que tenía clarito que, que me iba a acompañar la, la primera parte de acuerdo a, a cómo vayan las sensaciones. Y bueno, salimos la verdad bastante tranquilos. Eh, de hecho, el primer kilómetro eh, corrimos juntos más o menos unos cuatro kilómetros. cuatro kilómetros juntos y después yo me despegué un poquito pero los primeros cuatro kilómetros salió muy bien el primer kilómetro como a 3.58 salió pensando en que salimos a 4 y, y después seguimos más o menos en esa misma línea 4, 3.58 y, y ocurre que, que claro, nos separamos ahí un poquito ya a la altura de, de San Martín cierto por ahí sí. ya nos empezamos a despegar un poquito y, y bueno, estas cosas de código que uno, uno no conversa mucho, pero que uno tiene claro, ¿eh? porque Miguel tenía claro lo que iba a hacer y yo también tenía claro lo que iba a hacer, porque yo en esta carrera quería ir a buscar mi carrera, entonces yo sabía que ir a 4 el 1000, muy justito, era poquito margen para acercarme a las 2.48 que quería hacer yo. Así que arriesgué, me la jugué y salí eh, esa parte de la carrera eh, hasta el kilómetro 20 el plan para mí fue espectacular con la hidratación cada 5 kilómetros con la pista despejada y, y, y corriendo más o menos entre 3.57 y 4.000 tranquilamente, por ahí 3.55 y ahí me despegué, como dice Miguel, en el kilómetro 4 y él tomó decisiones ahí ¿Qué decisiones tomaste y por qué? ¿Cómo lo viste?
1: Bueno, cuando partimos el maratón eh... La idea era partir a, a cuatro y ver las sensaciones como se hagan en el momento. Ahí, como decías tú, eh, yo tenía dos opciones. O seguir el ritmo contigo eh, y arriesgarme. Cosa que el ritmo tampoco era un ritmo para mí eh, loco y lejano. Pensando, era un claro, ritmo pensar, que, que pensando podía en
0: arriesgarnos,
1: claro. Algo sí, que entrenamos. Lo podría llevar y, de hecho, hasta kilómetro 30 probablemente no iba a salir. Incluso hasta más rápido si íbamos juntos. Sí. Pero el, la idea era llegar al 42, bien, en mi caso, eh, no bajar las 3 horas. Entonces preferí ser conservador y sabía que, que tenía que llegar al 30 bajo 2 horas 5.
0: Claro.
1: Y sabía que tenía que llegar al 35, eh, ojalá bajo en promedio 4.15. Claro. Si sí, sabía, sabía que a 4.15 me iba a dar bajo 3 horas. Por lo tanto, empecé a jugar con el ritmo. De hecho, hubo un momento de la competencia que, que el reloj lo apagué la pantalla y me fui 8 kilómetros a sensación, porque a ya conocía tan bien, tan bien mi sensación a, a qué ritmo ya, que me fui a 8 kilómetros a 4 con la pantalla apagada hasta llegar al kilómetro 30. Y ahí lo encendí de nuevo. Mira, y mira, la sorpresa qué, que te... qué bonito eso. ¿eh? O sea, sí, y fue, fue como correr un fondo, un fondo más hasta el 30. Y del 30 en adelante, encendí el reloj y, y ahí me fui, ojalá, buscando, eh, bajando las 3 horas. ¿Y a cuánto, pasaste el, 3,
0: al final, ¿a cuánto pasaste el 30? ¿El
1: a 4.2. A, ah, a 4.2 el promedio.
0: Pasé el, y el los 30. ¿Y, y en el tiempo el, eso era? En tiempo, tiempo fue como 2 horas, 2 y algo. Perfecto. Bueno, así como Miguel cuenta que tuvo 8 kilómetros a sensaciones, yo corrí sin mirar el reloj también. Yo corrí todo el maratón sin mirar el reloj. Eh, la única parte cuando la miré, también fue en el 30, porque yo llevaba en la cabeza pasar el 30 en 1.58. ya. Eh, y pasé el 30 en el 1.58, pero el tema es cómo llegué a pasar el 1.58. Entonces, yo no miré el reloj nunca, y eso de no mirar el reloj nunca, yo creo que iba muy en sintonía. Yo... Eh, la primera parte de la carrera Como yo digo Hasta el kilómetro 20 Hasta antes de la Santa María Yo iba como un relojito Y las sensaciones eran espectaculares Porque de verdad me sentía fuerte Corriendo muy firme eh, Llevaba todo más o menos Bien eh, modelado y, y la verdad que sabía que, que mi carrera estaba ahí estaba ahí, y, Pero el maratón tiene estas cosas Que uno no puede controlar Y, y las cosas que no puede controlar Bueno, ahí está A mí me pasó que yo en el kilómetro 15 fue la última hidratación que tuve, hasta el kilómetro 31 que después me hidraté de nuevo, y claro, por eso digo de los costos de cómo llegué en una hora 58. En la Santa María eh, yo eh, pretendía, la verdad, hidratarme, se supone que teníamos puesto de hidratación cada 3 kilómetros ahí, o sea, teníamos hasta el 20 cada 5 kilómetros y de ahí... 23, 26, 29, 31 y así, pero el maratón lamentablemente nos jugó una mala pasada ahí y se saltaron un puesto de hidratación y lamentablemente desde la Santa María hasta Reñaca a mí por lo menos me tocó adelantar mucha gente y hacer un gasto energético que no tenía en mis planes y menos lo de la hidratación porque yo la verdad no confié yo, yo me la jugué, no llevé botellas de agua, porque podría haber llevado una botella de agua por el calor y todo, de hecho lo dije en, en un live, y yo no eché la botella de agua porque me confié en que la hidratación iba a estar donde estaba, pero el contexto de la gente, que tuve que pasar gente, que gritar para que dejaran pasar porque no sabían que éramos de 42, pedirle a los mismos runners que me iban ayudando a despejar el camino ver el puesto de hidratación ahí de 15 Norte que es el único que me acuerdo y que estaba lleno de gente sin vasos con agua y todo y seguí eh, y llegar al 31 con todo ese gasto energético claro, llegué en la hora 58 pero cuando tomo ese vaso de agua desde el 15 al 31 me doy cuenta que vengo deshidratado y aquí es algo que no he contado pero por primera vez en una carrera me dieron unas ganas de tomar Coca-Cola yo veía gente que le pedía agua y no tenía porque era gente que salía a las calles pero no eran runner a esa altura de cochoba para allá. Entonces eso de la Coca-Cola, primera vez que me ocurre que, que traía estas esta ganas de tomar Coca-Cola y, y una vez lo hablé con, con un amigo que claro me decía que eso era un, un, un signo de, de deshidratación, pues, mentalmente te estás imaginando eso y, y bueno, llego entonces a este kilómetro 30, en esta hora 58, pero las condiciones en las que llegué, claro, no fueron las óptimas y y venía desgast mucho desgaste pasando gente. La verdad que ahí tuvimos una experiencia complicada. A mi amigo José Ruiz, lamentablemente en el kilómetro 27, chocó con unos corredores eh, y tuvo que retirarse porque se pegó en una cadera, una erosión a la cadera y hasta ahí llegó su maratón. Eh, y claro, uno no, 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 no le vas a echar la culpa al, al runner porque la verdad la organización debería haber tenido un carril especial para nosotros con cono y haber generado una propia ruta para los maratonistas. Porque sí, en los 10K, sobre todo, te encuentras gente que va con otra cierto, eh, actitud o se inscribe por otras cosas al maratón. Eh, y, y esto hace que, que, claro, que la gente no sepa de repente diferenciar a un maratonista por un dorsal a, y que te pasa rápido por al lado. Y, y esas cosas son imponderables, que lamentablemente es cultura runner también. ¿verdad? Mucha gente me hacía me hacía espacio y gritaba calle, pista. Sí, pero a una persona que se inscribió en un 10K y que, y que se preparó unos meses antes o que se inscribió para correr sin conocimiento, no tiene idea de lo que significa eso. Y lo más riesgoso, que es lo que le pasó a José, era que tú, yo me, yo me iba eh, como preparando antes para ver si la persona iba a irse a la derecha o a la izquierda y en ese juego tú no sabías, tú ibas siempre como... como gritando y, y, con la, y con la sensación de que vaya a chocar a alguien. Porque la gente, tú no sabes si se iba a ir para la derecha o para la izquierda, porque muchos decían, dejen la derecha y se iba para la izquierda. Entonces, frente a eso, el desgaste para mí fue demasiado. No sé, quizás otro maratonista no lo vivió así, pero yo al ritmo que iba, en el contexto que iba, y tengo de testigo a mis amigos de, de Mena Runner, que me hicieron un, un callejón para pasar, y muchos que yo les gritaba, yo me desgasté desde el punto de vista, claro, energético y de habla, y de hecho perdí la voz el lunes, ya no podía ni hablar, porque gasté mucha energía en eso, y los puestos de hidratación me los tuve que saltar, porque tenía que sobrevivir, ¿no? y sobreviví, llegué al 30, pero ya en el 31 cuando llegué al puesto de hidratación y siento estas cosas, no pude levantar el ritmo, no hubo caso, y aparece ahí un ángel de la guarda, que, era, que es Cristian Zamora, que le aprovecho de mandar un gran saludo de Road Runner, que me agarra y me dice, Guti, ¿cómo va Y le digo, voy, pero necesito agua. ¿Qué llevas en la Caltimplora de la, de la bicicleta? No, me dice, llevo Gatorade, dámela. Y me fui tomando esa Gatorade durante todo el transcurso. Se supone que en el 31 había otro puesto de hidratación, 32, 33, en el 34, y no había, porque había en el 36, ¿sí o no, Miguel? Y sí. justo, más encima, este un, un mensajito a la organización. ¿Cómo colocan un puesto de hidratación en la curva? ¿Cómo lo colocan en la curva? Y en el kilómetro 36, colóquenlo en los laterales, paralelo. Si, si ven maratones de otros lados, o en Santiago nomás, ¿cuándo han colocado un puesto de hidratación en una curva? Es ilógico. En el 15 también estaba en la curva. O sea, si tú vas pensando en terminar, no vayas a ir a buscar esa agua. Yo por lo menos, ya como iba deshidratado y las piernas no levantaban, no iba a pasar a buscar ese puesto de hidratación y me lo salté. Así que prácticamente yo me hidraté en el 5, en el 10, en el 15, en el 31 y no me hidraté más. Porque de ahí me fui con la botellita de Gatorade que llegaba en su cantimplora Cristian Zamora, que gracias a él llegué a la meta y, y yo llegaba a otra motivación también. Porque yo sabía que iban a estar mis hijas esperándome, mi hijo iba a cruzar las meta con ellos igual. Con récord personal, sin récord personal, bajo las 3 horas, sobre las 3 horas, yo iba a cruzar la meta con ellos igual lo traía en la cabeza y yo creo que sobreviví por eso. Porque si ellos no hubiesen estado en la meta, lo más probable quizás yo no llego y me hubiese retirado antes y no arriesgo porque yo salí con otra forma de, de, de correr. Entonces, por ahí lo digo, llego en muy malas condiciones, deshidratado, con la mente bloqueada y, y, y agarro a mis hijos, de hecho se los pido a mi señora. Y le grito así como con cara de loco, desbocado. Claro, porque no entendía, pásame los hijos. Y ella no sabía si yo, lo como me vieras, que me lo iba a entregar. Y yo le grito, pásame los niños. Y ahí un, un runner amigo la ayuda, me pasan los niños por la reja. Y yo, después me decían, oye, ¿y por qué no caminaste con Maximiliano si Maximiliano camina? Sí, digo yo, es que en ese momento yo traía un plan de carrera con los niños. Y mi idea era ponerme a Maximiliano debajo del brazo que las niñitas se dieran la mano y llegar con un trotecito a la meta. Obviamente llegué en condiciones que no se podía trotar y la mente, ¿qué me dijo? Agarré a Maximiliano como si hubiese corrido y llegué con él todo destartalado al pobre, se le salió un zapato, llegó con la ropita media arriba, en la foto se ve, porque yo protegí a, mí, a mis pollos. Como uno dice, yo creo que quizás la mente también me llevó a eso, a proteger a, mí, a mi familia, a mis pollos, a mis hijos, porque también venían corredores que los podían botar. Yo debo haber pensado todo eso en milésimas de segundo. Y lo más probable es que si llevaba de la mano a Maximiliano, claro, hubiese sido más bonito para la foto, quizás para otras cosas. Sí, pero ¿qué pasa si se me suelta Maximiliano como iba deshidratado y paro? Porque si yo paro me acalambro entero. Eh, capaz que no pusaba la meta, porque se me iba a escapar mi hijo y lo iba a buscar. Entonces creo que sobrevivía eso y lo hice como por a, un instinto animal, y después llego a la meta con los niños, mi señora se los, se, me los pide, se los entrego, y cuando se los entrego, ¡pah! Calambre por todos lados, mis colegas, le mando un saludo al Renzo y a Guadalupe, que siempre del IST me tienen ahí, y, y llego y le digo, y me ven y me dicen Guti, entra aquí a la camilla, piernas en alto, calambres por todos lados, y ahí me recuperé después de 10 minutos, pero deshidratado, y, y, y después hice mi carrera, y eso es lo que cuento, bloqueado mentalmente lo más probable, y no no expresé emociones y eso te lo contaba a ti en ninguna de mis 14 maratones en 13 maratones siempre uno cruza la meta y expresas emociones que es lo que nos vas a contar tú después que te pasó a ti pero yo ese día no, me, no, no expresé nada y me fui, pasaron las horas y en la tarde me llegas a la primera foto con los niños, llanto ya empecé como magdalena emocionado, estaba contenido así que ahí ya boté cosas, pero de felicidad y al otro día llega esta foto que el Wenchu me, me tomó... Y me dice, guti te tengo una foto maravillosa... Y veo esa foto en donde salen mis hijos... Y mi señora atrás gritándome... Y esa foto me, me, me teletransportó al 2012... A los 10 años que llevo corriendo... Porque detrás de eso, Carolina se ha llevado muchas cosas... Me ha acompañado a muchas carreras... Mis hijos fueron participando de a poquito a medida que fueron creciendo... Pero nunca participaron activos en una carrera y en una meta... Entonces cuando recibo el lunes en la mañana esa foto del Wenchu, eh, exploté de, de llanto, pero de ese llanto de alegría, de que las cosas que he hecho eh, tienen sentido y, y mi maratón fue eso. Así que yo me quedo con un, con un tremendo aprendizaje, quizás el récord estaba ahí, lo más probable es que si corro y no agarro a los niños hubiese bajado mi récord de Argentina, pero no va en eso, porque yo tenía otra misión, carreras voy a tener un montón, récords personales van a venir, van a venir y, y, y esto quizás va a ser inolvidable, no lo voy a vivir más. Entonces yo me quedo con eso, para mí la vida es un maratón es eso y esa fue mi experiencia maravillosa que pesa que la organización falló en cosas importantes que no puede fallar, como la hidratación y esto del circuito, que, que por ahí me criticaban también o me salieron a decir eh, internamente, oye... Claro, pero ahora criticáis el maratón de Viña y cuando se corrió la de ASIC, el maratón de Chile, no dijiste nada, porque eres ASIC. Epa, le digo yo. Yo, en, el, en, en ASIC, yo hablé por interno y di mis, mis recomendaciones como corredor de que no puede fallar en una carrera el, el, la seguridad del circuito, la hidratación, son cosas que no pueden fallar, la seguridad del corredor y la hidratación, que es la salud del corredor. Y, y, y que esté bien medida son tres cosas que no pueden fallar en una competencia y eso yo no tengo por qué publicarlo en redes sociales y decir oye, yo hice una crítica al maratón de, de ASIC no, lo dije a la gente de la productora a la gente de ASIC que estas cosas no pueden ocurrir y lo dije y ahora para el maratón de Viña también tengo gente conocida en Full Marathon y gente de la organización que también di mi opinión respecto a que estas cosas no pueden ocurrir ese es el mensaje pero al final no es excusa esta cuestión, son las condiciones que te tocaron. nomás. Y a pesar de eso, igual me quedo feliz con lo que hice, con, con que tú hayas logrado sobre todo bajar las tres horas, porque también me, me, me vi inmerso en esto, con lo que te pasó a ti. Así que esa es mi historia con Viña y bueno, feliz, feliz con lo que ocurrió. ¿Qué pasó con Miguel en ese kilómetro 30 que nos quedaba? Bueno,
1: en el kilómetro 30, cuando ya pasé el Pasamos el puente, el puente de, de Riñaca. ¿Te pasó eh, algo a ti?
0: Ah, eh, en eso que yo viví, ¿te pasó algo similar? Sí, eh, sí Con de, la hidratación con la gente, para que no quede yo. Porque mucha sí. gente me ha conversado y me ha dicho, muchos maratonistas me han dicho, bueno, desde José que se cayó, a mucha gente que, que les afectó a todos.
1: Sí, desde Portales, desde Portales, Portale, cuando vi que estaban haciendo retorno los, los de 21 kilómetros, sí. intenté hacer, tomar agua. Tomar Gatorade y un chico de que corría maratón me empujó, pero me empujó con una intención, no sé cuál era la intención, de sacarme de ahí, que casi me bota.
0: Como pelear Desde el vaso. Ahí,
1: claro, ser, de hecho, de hecho me botó el vaso, no, no pude tomar el agua. Eh, corrí sin agua en ese, en ese tramo hasta, hasta llegar al puente. Hasta el de flores, reloj de flores. Ahí me encontré con, con mi amigo caos, Oscar.
0: Po. Era un caos. Claro. Pero hay mi amigo, con Oscar, que llevaba la
1: Que me llevaba a la adaptación me, me dio la adaptación que fue la última que me dio. Y dijimos que nos encontrábamos en 5 kilómetros más. Que nos sí. íbamos a encontrar en 15 Norte. Y, mi amigo, no, no nos encontramos más porque se quedó atrapado con la gente. Claro. Eh, luego, en 8 Norte, eh, nos encontramos con los de 10 kilómetros. Y ahí se formó un mar de gente. Empecé a buscar... Eh, ...vías para correr un poquito más cómodo peor era imposible... ...los zigzags que la gente... ...yo le contaba a la gente que... Eh, ...boté a dos o tres personas... ...que lamentablemente era, se escapaba de las manos... ...las empujaba porque me caía yo... ...o se caía la persona... ...sí, y empujaba, muchos a amigos
0: que iban a, a, a estos ritmos... ...cierto, empujaron gente... ...y, y empujaron gente porque porque era gente que, que de repente no, no tenía mucho sentido con el corredor que iba ahí. O sea, sacándote sí. una selfie y con audífono, en la derecha que uno va buscando quizá en ese contexto, te podía encontrar con cualquier cosa. Yo tengo amigos y que la... me dijeron, yo, Guti, tuve que empujar gente nomás, porque era o yo o la gente que no tenía idea. Y a nosotros y lamentable... nos, ven pasar, nos ven pasar más rápido también. si pues es el tema.
1: Y lamentablemente la la gente no tenía la culpa, pero no. era la, la circunstancia que la organización no, no buscó una, un horario para separar la gente, o, o rutas para separar las la distancias, eh, incluso en, el, en los puestos de adaptación, en la curva del reloj de flores, de sol sí. el 15 norte, sí. esa curva era imposible tomar imposible. agua, era imposible imposible, de imposible. imposible, de hecho también me la salté, y pensando que me iba a llegar la adaptación de de, de mi compañero pero y no te, y no te ese, llegó
0: hasta el 31 igual que yo
1: no llegó al 31 en el 31 me alcanza porque él quedó atrapado con la gente me alcanza en el 31 en el 31 32 sí. me alcanza con el con el puesto en el cual viene mi primer calambre me calambre después de todos estos six saqueos que hicimos en, el, en eso del 21 al 30 me viene un calambre en el gemelo izquierdo eh, después me viene el segundo y son, en el kilómetro 32. Y ahí decidí parar, paré un minuto, a elongar, a estirar, eh, y ya del 32... ¿Te acordaste, al...
0: te acordaste del Guti y su historia con los calambres ¿no? ¿De Total,
1: totalmente. Te, ¿De cuántas que te de conté? Hecho, de hecho, no esperé el tercer aviso y como ya venía yo preparado por la sequía de calambres que tuve antes, decidí parar antes del tercer aviso porque yo sabía que en el tercer aviso no me iba a dejar... Eh, seguir eh, corriendo
0: claro, porque así los kilómetros que, ya era muy avanzado ya.
1: ya era muy avanzado así que preferí elongar estiré, activé la musculatura y después seguí, pero modifiqué el ritmo modifiqué la, la cadencia y modifiqué incluso la forma de, de correr para tratar de activar lo menos posible el gemelo claro. y me dio resultado en el kilómetro 34-35 Claro, eh, ya la justo, hidratación justo se acabó. Justo antes del giro. Justo antes del giro. ¿sí? Antes del giro. Ahí se acabó. ¿Tomaste ese puesto girando. de hidratación? ¿Y tomaste ese puesto de hidratación eh, en era la curva? Imposible tomarlo. Porque sabía que si yo hacía ese giro me calambra. Lo mismo. No podía mismo hacer ese giro. No podía parar. Sí, sí. Y hice el giro y ya no me quedaba hidratación. Y a mi amigo tampoco le quedaba. Pero ahí voy a contar una, una circunstancia que Guti que no la sabe.
0: Y me, me, me lo imagino, Quilom
1: me lo imagino porque en, el,
0: porque en el auto las encontré. Y el
1: número 37, 37, guti ya estaba adelante ya. Y Oscar me dice, Oscar el, era encargado del avituallamiento. Sí. Oscar me dice. Sí, que le vamos
0: eh, a mandar un saludo al Oscar, porque el Oscar, <risa> el Oscar quedó súper eh, afectado, porque el Oscar me tenía dos botellas de hidratación que yo le había dicho que me las entreguen en la Santa María. Porque yo, de hecho, en una historia de Instagram dije, hay que, como recurso, lleven una botella para que no se pasen por esos puestos de hidratación por si instalan la embarrada. Y la verdad que Oscar no apareció nunca, bo, pero es por el contexto que se dio. Yo no le he la culpa sí. ni nada, es circunstancial. Entonces, Oscar llevaba mis dos botellas en la mochila y me imagino qué pasó, pues cuenta.
1: Sí, en, en el kilómetro 37, más o menos, eh, pasaron tres circunstancias. Yo, el, la noche anterior, le dije a Oscar estudiamos la ruta y, y marcamos todos los, los kilómetros con los geles, con los tipos de geles, la hidratación. preparé una botella con sale, con sale, magnesio, el estolito, y le dije, esa botella, pásamela, cuando ya me veas que me estoy muriendo y ya no tenga más que tomar, me la pasa. Y me dijo, ya, y la, la marcamos. Era el, plan, pasa,
0: era el era plan perfecto plan. ese, era, era, había que ocuparla en ese momento.
1: Y me, me vio que estaba mal y me dijo, ya, eh, toma la botella. empezó a sacar la botella, se desestabilizó y, <ríe> y se fue al suelo con la bici. La, la botella salió volando, después salió corriendo con la botella, me la pasó, pero con, con, la, con la bici al suelo, los lentes de booty en el suelo. Y... Ahora, ahora
0: entiendo por qué está enrollado
1: <ríe> Pues está enrollado esa es la primera circunstancia. Y después la segunda la segunda circunstancia se, re, se levantó y nos fuimos kilómetro 37, 38 y ya me dice ya no te queda más agua, no te queda nada más así que te quedan 3, 4 kilómetros para seguir sin hidratación porque ya no habían puesto hidratación ¿No? considerar de que ya, ya no, no quedaban puestos de hidratación cada 3 kilómetros era, eso era no, el, si eso el no último ocurrió. fue en el giro y no hubo más no ocurrió,
0: a que lo dejemos no claro
1: ocurrió. ahí y en eso... Eh, estaba viendo la mochila y me dijo me queda la botella del Guti <risa> pero Guti ya está cerca de la meta y yo le dije ya, pásenme la del Guti así que me tomé la botella del Guti me tomé la hidratación del Guti y me fui con la botella del... <risa> que era Suerox así que aquí
0: vamos a aprovechar de agradecer a Suerox que a pesar de que no lo ocupé el beneficio de la hidratación y de los ocho iones fue para Miguel así fue, es que
1: fue para mí así gracias que lo, Suerox lo voy a etiquetar, lo voy a pero, a etiquetar hay que etiquetarlo,
0: y muchas gracias Suero por ser parte
1: de la vida de su maratón ¿ya? y ahí me fui con esa botella, con la botella en mano de hecho hay una foto por ahí, que está dando vuelta con, con la botella ¿Ya? en el kilómetro 40, ah
0: mira, la voy a revisar ¿Ya? no sabía estos detalles, y esto es lo entretenido ¿Ya? del Race Report
1: luego llegando al kilómetro 40 eh,
0: bueno, no me
1: llegó ningún calambre más, porque yo estaba modificando sacando el, el empuje con el puro soas, y ya con el SOAS idiaco y glúteo mayor Iba yeah. activando la musculatura conscientemente. Mira, ya llegando my, al kilómetro 40.
0: Mindfulness, ¿eh? ojo que hay que tener mind, sí. ¿eh? mindfulness ahí. mindset, ¿ah? Mindset,
1: ¿eh? Bien. Y, y en, eso, en esos kilómetros, como iba aeróbicamente también, iba en unas pulsaciones de 145, 150, en ese, en ese momento. Claro. Tranquilo. Zona tranquilo, dos, pero
0: tres.
1: Ahí. Iba, iba cuidando el ritmo. Cuidando el ritmo, sabía de que si corría 5... Iba a llegar bajo, bajo 3 horas.
0: Ya lo tenías. Ya, estaba
1: claro. a, iba a 4.30, 4.20. Claro. Y, y Oscar me dice, ya, te voy a contar chistes para que, para que se te pase más rápido. Y empezamos a conversar. Me empezaba a hacer reír, aparte de su caída, hasta que llegamos al kilómetro 41. Y en el kilómetro 41 veo en, la, en el suelo que está, que hay un video también, veo en el suelo que, que está marcado el 41. Y ahí decidí a buscar el ritmo que estaba, tenía antes. Bajé a 4.10. 4.15, 4.10 y me quedé en ese ritmo hasta que ya uno va llegando a la gente y va llegando a la meta eh, y no en llegando a la meta ya o me sea, el kilómetro poco... el
0: kilómetro y los 195 metros fueron con el ritmo del sub 3 que sí,
1: yeah. sí. De, hecho, de hecho pasé los 42 kilómetros y los 195 metros los remate los rematé por lo rematar en verdad y ahí me vinieron todos los calambres con ese remate. Sentí unos balazos en los gemelos, en los fitibiales. Y llegué a la meta bien.
0: Pero estaba y... todo, ahí, todo ahí. Sí,
1: todo bien, todo bien. Eh... Oye,
0: ¿qué te, qué te pareció? Eh, ¿Qué sensaciones, qué emociones? Qué, qué, ¿Qué te dijo el maratón al cruzar la meta? ¿Qué, qué pasó por tu cabeza? Es la primera bueno, y, y es muy especial. El, el maratón
1: para mí este era muy especial porque... Eh, Cerra, cierra, cierra etapas y abre etapas nuevas que, que uno va afrontando y lo va asimilando, lo va, como, va generando como algo simbólico. Para mí este maratón es especial, yo voy a ser papá, claro. y, y yo encontraba que era, era bueno tener una, un cerrar con un ciclo como me gusta, que es correcto, de hecho claro. mi zapatilla, mi zapatilla eh, está con el nombre en nombre de mi hija, sí, así que eh, era bastante especial mi, esta maratón para mí. Luego, bueno, la idea era terminarlo, cerrar ciclo, cerrar un año, un año relativamente complejo para mí y abrir otro proceso que vamos a comenzar ya pronto en un par de semanas. Claro. Así que eh, luego, aparte de todas esas emociones, me acompañaron toda la gente que yo quería, eh... Fue un proceso que. Lloró de Miguel, de... ¿no?
0: Lloró Miguel o no. Eh, o yo... para esto.
1: ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la expresión? Cuando, cuando llegué a la meta, como está estábamos todos en puntos diferentes, llegué a la meta, y llegué a la meta solo. Claro, solo. <risa> o sea, llegué, sí. llegué, llegué, llegué. con la medalla. Eh, yo dije, va a estar Guti en el auto. Guti está en el ICT. Claro. El agua. Porque el agua me la tomé yo. Y, <risa> <risa> y llegué a la. Llegué a la camioneta de Buti al punto de encuentro. Me, al punto de encuentro, me acosté solo. <risa> estaba ahí solo. Me acosté y me tiré y, y ahí me emocioné en verdad. Pero cuando, el momento cuando tuve la emoción fue estaba ahí. Estaba claro, solo.
0: <risa> claro. Cuando estaba pero, solo después de, de haber cruzado. Claro. ¿Qué, qué, qué es lo que ahí, pasa? No, no es el momento. Sí. Muchas veces no es el momento. Es después cuando no, uno. Sí. Ya
1: después con la familia ahí ya era más era distinto. Pero fue un momento que, que yo creo que hasta el día de hoy lo sigo, sigo en la sintonía de, de que fue un, un maratón que por lo demás eh, lo voy tomando es calibre de que, de que para mí es un ritmo correr a 4.13 fue el promedio. Eh, sí. Para mí es un ritmo que en otras distancias es un ritmo tranquilo, un ritmo suave, un ritmo tranquilo, pero después te vas tomando el peso que correr 42 kilómetros ese ritmo tampoco es, es algo a la ligera. Eh, es, algo que, es un ritmo que que hay que entrenar y... Y, eso, y
0: eso es lo que uno de repente eh, lo hemos conversado con amigos normaliza estas cosas y como que le baja un poquito el perfil eh, y, y hay que entender que, que correr a estos ritmos buscando un ritmo sub 3 por ahí me han dicho oye Guti, hazte un podcast eh, para hablar del sub 3 del famoso sub 3 que mucha gente lo busca y, y mucha gente no tiene la posibilidad de, de llegar a esta zona y son pocos los que llegan y, y, y no hay secretos para esto, hay mucha disciplina detrás, hay mucho quemar etapas, hay mucho entrenamiento, eh, y, y, y de verdad lo que dices tú, es como una, una cosa de respeto a la distancia, porque puede parecer un ritmo, cierto que no tiene mucha, quizás, eh, para pa corredores que corren, obviamente, mucho mejor que nosotros, que está lleno, está lleno, ¿cierto? Pero, pero, no es un ritmo que uno diga, oye, que es fácil correr 42 kilómetros a 4.15. Eh, sí, la... y, ¿Y tú lo has dicho?
1: Sí, el, el, es un ritmo que, que para mí, la verdad que el ritmo me, me acomoda bastante. Eh, 20, 30 kilómetros de el ritmo no hay ningún problema. Incluso hasta los mismos 42, ya una vez terminado, eh, puedo decir que en, en un próximo maratón uno va buscando una marca ya mucho mejor y lo mejor de todo de que uno cree que sí puede funcionar. Eh, también me sirvió este maratón para, para buscar las debilidades y fortalezas que puedo tener en el próximo. Eh, se daba mucho que, que gente que me conoce, dentro de todos lo, los ritmos, que tiene expectativas hasta, incluso hasta un poco más altas de que yo podía haber dado un mejor, un mejor ritmo del, del, que, del que estuve. Como hay otras, hay otras que como yo intento normalizar que fue un maratón, que yo dentro de todo siempre supe que iba a bajar las tres horas, o sea, sí. no, había, no había discusión en eso, sí. y la gente que me conocía, incluso tú me decías de que no, que era, no, eso no era discusión, Él lo iba a bajar sí, sí o sí. Sí, sí, sí pero para mí era algo nuevo ese claro. era un punto, algo nuevo ahora yo puedo decir que en el próximo maratón con seguridad, sí. lo voy a bajar lo voy a sí. bajar y, y quizás lo haga mejor pero eh, este maratón era diferente porque era totalmente nuevo y se daba mucho de que, de que normalizaba de que el, ese ritmo era un ritmo que a lo mejor se iba a dar no con tanto esfuerzo, pero después uno va hablando con gente y se va da dando cuenta de que, de que para bajar tres horas hay gente que lo busca mucho tiempo, muchos años, eh, y, y se me dio la oportunidad de que lo pude hacer eh, en un solo maratón a la primera, y para hacer debut no está nada mal. Yo quedé contentísimo, a pesar de que la cabeza me jugó en contra en los primeros 30 kilómetros me jugó en contra totalmente de hecho los primeros 21 21 kilómetros cuando iba hacia Valparaíso desde que te fuiste te despegaste yo dije ya aquí tengo que hacer mi carrera pero después que me iba pasando gente gente que yo conozco sí. gente que quizá uno dice en 10 kilómetros yo, yo ando mejor yo ando sí. mejor en 21 kilómetros ando mejor pero yo sí. sabía de que el que me pasara ya era algo en mi cabeza, que sabía que la carrera no era contra la gente, era contra mí, contra Exacto. mi persona. Sabía que yo tenía que mejorar y te, mi objetivo era bajar las teoras. Pero aparte de bajar las teoras, llegar bien.
0: Mira y... qué espectacular. Po. La verdad que yo acá lo digo. Yo no vengo del atletismo, cometí estos errores de no quemar las etapas y, y yo me demoré cinco años en bajar las teoras. En 2014 debuté y, la, y el, el 2018, cuatro años me demoré, bajé las tres horas, eh, me costó me costó mucho error, aprendizaje, entender esto que tú lo, lo has tenido muy claro, porque has quemado las etapas, y, y para bajar las tres horas de esta manera, hay un trabajo detrás, o sea, aquí tú te das cuenta también que, que tu entrenamiento del 2011 acá, también tiene sustento, y lo más probable es que cuando cruzaste esa meta, también se te vinieron... Eh, en los recuerdos de las carreras de los 5.000, de los 10.000 porque al final todos esos caminitos te llevaron a lo que, a lo que hiciste en este gran debut y, y claro, el maratón es así pero hay que vivirlo, ¿cierto? hay que vivirlo para pa entenderlo ¿Ah?
1: sí, y, a, y además que como decíamos en un comienzo del podcast el, el maratón no hay que tomarlo como un como llegar a, a costa de lo que sea, a costa de la salud. Yo creo que es importante entrenarlo, entrenarlo bien. Si uno se siente preparado, eh, no va a pasar nada si uno no llega a la meta. No, porque si uno parte de la base, le pasó a, a, a Gerald. A Gerald que, sí, que estaba buscando sí. la zapatilla, le dejó le en el segundo hablé, hablé
0: con él. Y, y tomó una, una
1: decisión súper sabia que fue retirarse en el kilómetro 20, creo. 20. 22. Sí, 20, sí. Y al retirarse eh, le permite prepararse eh, para otra maratón y acortar, acotar los tiempos de recuperación. Que hoy en día ya está entrenando, ya lo vi antes de ayer, lo vi entrenando de nuevo sin ningún problema. Pero si hubiera terminado maratón a costa de lo que sea, estaría primero, no hacía la marca que quería. Segundo, eh, iba a estar en modo de recuperación. Y Porque tercero, se, iba podía
0: una claro, se, iba se iba a lesionar el tendón Claro, sí iba a lesionar el tendón. Yo lo conversé Entonces, con él y en esa madurez también él me dice, me, fue una decisión muy difícil para mí. General eh, iba a buscar bajar las 2 horas 30 y iba al ritmo, pero, pero empezó a ver que, que este dolor del tendón, eh, un error de una zapatilla ahí, que lo conversamos. Pero bueno, son aprendizajes que quedan y que tomó una decisión muy sabia que le va a permitir seguir. Entonces uno toma estos, sí. estos aprendizajes también. De, de, sí, de, por toda, ejemplo, de
1: toda la gente Tu mismo caso tú, tú, tú pensabas de que llegar a costa de, de lo que sea pero llegaste en dos horas cincuenta y tanto o sea, es un ritmo que es un ritmo rápido, llegaste bien o sea, dentro de todo es un tiempo bien que sin duda eh, sin contar los minutos caminados al, al final por, eh, por, el, por la llegada por los niños eh, hubiera sido otra historia pero, pero en verdad había otro objetivo de mente. Es un objetivo totalmente diferente, pero yo voy al foco a los... recomendaciones recomendación a los deportistas que van buscando un maratón o, o que su objetivo o sus sueños es correr un maratón, que es totalmente legítimo, eh, más allá de buscar a costa de lo que sea, es entrenarlo. Porque ¿Sí? cualquier persona puede entrenarlo y entrenarlo bien, asesorarse con profesionales, un entrenador, ir, a, ir con quinesiólogos, eh, con nutricionistas, si el caso... Eh, Aventurarse la, la, si es que la, si, la parte psicológica, la parte psicológica también. Que es si, importante. No,
0: que si no, no tiene, no sé, por los medios para pa pagar a un psicólogo, pero hay muchos libros de psicología deportiva, de motivación, que está al alcance. Eh, y está al alcance. Hay, muchas, hay, hay muchas cosas que uno puede preparar. Si, si por eso es lo que uno dice, el proceso es lindo. Porque en el proceso sí. tú, tú te llenas de todo esto. Y lo bonito del maratón o del correr en este sentido, cualquier distancia es que nosotros nos vamos educando continuamente y el ir mejorando, porque todas las personas mejoran si le ponen disciplina, persistencia, detrás es que vas aprendiendo también de lo que es correr fisiológicamente, de cómo trabaja el cuerpo y eso también es un conocimiento que es agradable para pa el crecimiento personal. Eh, yo creo que así como se habla mucho de este mindfulness o este mindset de entrenar mucho la mente, también uno entrena la parte mental desde lo físico desde conocer tu físico desde saber o sentir tus articulaciones tu contacto del pie en el suelo de tu musculatura ¿eh? Eh, todo es individual entonces eso también te lo da esto te lo da el, el proceso y al final es el proceso que hay que vivirlo de, de que sea un proceso que cuesta si sabemos que cuestan las levantadas el sacrificar cosas pero ese proceso también te tiene que generar motivación. ¿eh? Eh, esa motivación de querer seguir ahí, en esta locura que, que es compleja entender para algunos, pero que para otros es un estilo de vida y un equilibrio para el día a día. Así que me quedo también con, con ese mensaje.
1: Sí, el, es importante eh, tener una buena percepción y conexión eh, con el movimiento, eh, saber de que de que todas nuestras articulaciones están conectadas mediante receptores que conectan a nuestro sistema nervioso central, que, que es importante también que la parte psicológica afecta tanto positiva o negativamente, y es ahí uh -huh. donde, donde uno puede direccionarlo y asesorarse. Eh, también es importante que, la, que el, el movimiento se perciba, eh, no solamente desde el punto de vista eh, objetivo, por ejemplo, con un reloj, que se perciba con un ritmo, que se perciba sí. con kilómetros, incluso desde el punto de vista de la salud. Eh, hoy día mismo yo hablaba con un paciente que me a propósito que me, que me preguntaba de una lesión y me decía de que necesitaba él hacerse una resonancia para saber qué tenía en esa lesión. Claro. Y yo le intentaba comentar desde el punto de vista kinésico que a lo mejor la resonancia era muy macro para él, era muy objetivo y iba a pillar y encontrar algo muy estructural pero nosotros estamos buscando algo clínico, algo de movimiento, y necesito claro. que perciba su movimiento, es un corredor, es un corredor, sí, que, sí. entonces necesitamos a llevarlo al, al punto de vista del, del maratón, eh, si bien las ayudas tecnológicas son importantes, eh, la percepción del movimiento es aún más.
0: Totalmente, totalmente, y eso también yo lo veo en mi área, en el área neurológica también se ve eso, que muchas veces se quiere buscar la causa, ¿eh? la causa estructural de dónde está el daño. Pero no, lo que nosotros tenemos que buscar es qué repertorio tenemos o qué capacidades tenemos en ese movimiento de la persona para sacarle todo el potencial que tengamos. Y eso va en eso, porque si uno va a buscar la causa, yo siempre digo, si tú quieres buscar la causa de tu enfermedad, yo te aseguro que la vas a encontrar. ¿Ah? Se lo digo a mucha gente, te duele esto, vas a, a, a ir a un especialista... Específico de, de tobillo, vas a encontrarle algo al tobillo, pero el movimiento te habla, mo. las articulaciones te hablan. Eh, es importante eso, la percepción que dices tú, y eso es autoconocimiento. Así como corremos a sensaciones, también el autoconocimiento del cuerpo es importantísimo. Por eso la variabilidad de usar el calzado, por eso la variabilidad de la preparación física, por eso la variabilidad del entrenamiento enfocado en los ritmos, en la parte cardiovascular, en zonas aeróbicas, en umbral, en VO2. Hay que entregarle los matices al cuerpo y el sistema nervioso es tan sabio que no se tiene que acostumbrar. Ustedes le tienen que decir no te acostumbres a lo mismo de siempre, porque si tú no lo acostumbras a lo mismo de siempre vas a estar en una zona que tú tienes el poder. Nosotros como persona tenemos el poder. Si tú corres con las mismas zapatillas siempre, el sistema nervioso tiene el poder porque sabe que es el mismo músculo que vas a sacrificar, el mismo que se contrae, el mismo que se relaja, pero si tú le cambias el switch, él no está preparado, y ahí es donde ganamos nosotros. Y eso es lo que hay que entender, pues si no es más que eso. El movimiento es parte de eso, repertorio, variabilidad y nada más, ¿por no?
1: Sí, sí, el, el movimiento eh, es buscar la variabilidad y también es evitar lo que se hacía Hace unos 10, 15 años atrás que uno buscaba en los libros, en los famosos libros de fisiología, buscaban de que la homeostasis era lo Ajá. mejor, el equilibrio, sí, el equilibrio sí. en todo, desde el punto de vista de biológico, desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista bioquímico, el equilibrio era lo mejor, pero hoy en día se ha demostrado que no, que el, que el desequilibrio, el desalmar, el desordenar, eh, es ahí donde, donde se logran lo, los mejores desarrollos.
0: Claro, porque ahí está el aprendizaje, ahí tenemos las teorías de control motor que hablan del aprendizaje y el aprendizaje viene de eso, de la variabilidad y esto. Bueno, hemos, nos hemos paseado en este Race Report, que me ha encantado porque lo hemos vinculado a nuestra experiencia, a la educación que siempre tratamos de dar, de hablar de la parte técnica, de nuestra experiencia kinésica como corredores, que yo creo que a la gente eso le, le, le sirve mucho y agradecerte, la verdad, que hayas sido parte de otro episodio de La vida es un Maratón, pero esta vez teniéndote ya como maratonista eh, en, en este podcast, que, que bueno, que te bautiza como maratonista, y, y bueno, solo agradecerte, y yo muy feliz y agradecido de La vida que me haya dado la oportunidad de haber vivido, haber vivido este proceso contigo, y, y todo lo que significa para nosotros en nuestra amistad, tanto de la familia como, como del proceso y, y de esto que nos gusta tanto, que es eh, ayudar a la gente, ayudar a la gente con conocimiento, con base y que nosotros vibramos con esto. Y por eso es que traspasamos esta energía, creo yo, y, y por eso es que, es que lo vemos así. Así es que muchas gracias, Miguel.
1: Sí, no, y gracias también, Woody, por por ser parte del proceso. Eh, también agradecido porque nuestra familia también son, son amigos y, y bueno, la idea es seguir en el siguiente episodio, no solamente de podcast, sino el siguiente episodio de la preparación al, al nuevo maratón
0: así es, año. y al otro episodio que te falta, que es el de ser padre ahí tengo harto que ayudarte también <risa> también, también ahí, ahí tengo mucho que ayudarte así que mucho éxito en eso que, que, que venga todo bien que, que esperamos ahí a, a, a tu hija y, y bueno, mucho, mucho éxito con este lindo proceso que hay que vivirlo aquí no se dan consejos para eso vívalo con la intensidad que se merece y, y disfruten de esto del, 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 del error al aprendizaje del error al aprendizaje así es sí, que gracias sin amigo
1: du sin duda va a ser un buen maratón va
0: a ser un buen maratón oye, muchas gracias
1: ya vos gracias Guti un abrazo. Y, así,
0: y así vamos a ir cerrando un nuevo episodio de La Vida es un Maratón se vienen los Race Report de aquí a fin de año, los que me faltaban gracias a todos por compartir muchas gracias a todos por, por esa estrellita que nos sirve para posicionarnos y bueno, nos estamos escuchando en otro episodio de La Vida es un Maratón adiós